0: Ach, Idee. Gehst du ins andere Tor, dass Valerie selbst im Tor spielen würde und also auch für eines der Teams wählen, stand sowieso fest. Sie war nicht die schnellste und nicht die stärkste. Als Torfrau behinderte sie dazu ihr kleiner Wuchs. Manche der anderen Mädchen und Jungen überragten sie um einen Kopf. Nur spielte das keine Rolle, denn Valerie wusste das sehr genau. Es zählte etwas anderes. Valerie warf sich furchtlos in den kräftigsten Schuss und stürzte sich ohne Zögern zwischen die Füße, der um den Ball raufenden. »Von mir aus, aber wir wechseln bei jedem Tor«, willigte Mary ein, »und ich wähle zuerst Susi.« Sie sagte es als einen Satz und ohne Luft zu holen. »Ich wähle zuerst Susi.« es gab in der achtköpfigen Truppe nur zwei, die eine realistische Chance hatten, an Valerie vorbeizukommen. Peter und Anna. Deshalb wehrte sich Valerie gegen Marys Vorstoß nicht. Anna, sagte Valerie schnell. Unter Annas Schuss krümmten sich die Mädchen und die Buben hielten sich winselnd die Eier. Eine seiner Zahnlücken verdankte Peter einem Freistoß Annas. Peter, freute sich Mary. Natürlich. Niemand lief schneller als Peter, das machte ihn so gefährlich. Nach jedem Pressball sammelte er den Ball ein und spielte jemand einen ungenauen Pass, wartete Peter schon und zeigte seine löchrige Zahnreihe. Den Hasen Peter galt es in die Ecke zu drängen. Nikola, blaffte Valerie, noch ehe Mary die letzte Silbe Peters Namen ganz zu Ende gesprochen hatte. Die Falle war zugeschnappt. Die bullige, aber täuschend bewegliche Nicola würde Peter nicht von der Pelle rücken. Zwischen den Teams standen nur noch Beate und Konrad. Konrad flehte Mary mit einem herzerweichenden Blick an. Nimm mich, sagte der Blick. Beate hielt die Hände vom Bauch verschränkt und drehte gemächlich Daumen. Valerie verstand, warum sie nicht nervös war. Für die träge Beate war es Win-Win. Die letzte bekam das stärkere Team. Konrad gab Mary nach. Ob sie Konrad wählte, weil sie ihn mochte und er ihr leid tat, oder weil sie ihn für den besseren Spieler hielt, darüber konnte Valerie nur Mutmaßen. Allerdings hatte sie einen Verdacht, beinahe eine Theorie. Mary hatte für Konrad ein Ding: der schüchterne Junge gefiel ihr. Das war der Grund weshalb sie den technikstarken Spieler nicht früher gewählt hatte. Es wäre zu offensichtlich gewesen. Doch wie es aussah, hatte auch er ein Ding für Mary. Und deshalb schaute er sie an, schaute er sie an wie ein hungriges Eichhörnchen. Jede Wette, dachte Valerie, dass die beiden Morgen miteinander gehen. Beate lief zu Valerie und schlug ein. Sie kam gerade recht. Die langsame Beate verfügte über eine unschätzbare Stärke. Sie wusste, einen Pass zu spielen und kannte weder Ehrgeiz noch Eigensinn. Genau, was Valerie im Mittelfeld brauchte. Sie hatte das bessere Team gewählt. Und weil die anderen das wussten und sie wusste, dass die anderen es wussten, beunruhigte sie nicht wenig, was sich vom Ende der Wiese her näherte. Die hohe Figur Helgas hatte die drei Birken am Straßenrand bereits hinter sich gelassen und joggte auf die Gruppe zu, wuchs und wuchs, bis sie schon von Weitem größer als die anderen Kinder wirkte. Helga spielt bei uns, wir haben keinen fixen Goalie, triumphierte Mary. Wir spielen in Unterzahl, sagte Valerie. Die Mädchen hatten einen Kreis gebildet und die Köpfe zusammengesteckt. »Aber das ist kein Problem. Es ist sogar gut.« »Gut?« zweifelte Anna. »Sie haben Helga. Niemand gewinnt gegen Helga.« »Und sie sind mehr,« fügte Nikola hinzu. »Wie soll ich Peter und Helga gleichzeitig decken?« »Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist,« belehrte Valerie. »Aber es ist gut.« »Wenn wir verlieren, sagen wir einfach, wir waren weniger.« »Und außerdem ist Helga viel zu alt.« wenn wir allerdings gewinnen, wir haben keine Chance. Das ist doch Zeitverschwendung, unterbrach Beate. Wenn wir gewinnen, wiederholte Valerie lauter, sind wir Legenden. Man wird sich noch im nächsten Sommer an das Spiel erinnern. Sie machte eine Kunstpause. Wie ein paar Mädels Helga in Unterzahl besiegten. Träum weiter, spottete Anna. Das ist nicht Kickers oder Mila Superstar. »Wie wär's?« rief ihnen Mary Siege sicher zu. »Spielen wir dann irgendwann?« Die Rucksäcke und Jacken wurden zu Torstangen aufgelegt. Ein Tor Richtung Stadt und das andere zum Wald. Die Distanz zwischen den ausgefransten Haufen sollte fünf von Helga Schritten betragen. Valerie und Mary feilschten um jeden Zentimeter, bis beide einverstanden waren. Wir wechseln sowieso nach fünf Toren, beruhigte Valerie. Na gut, aber ihr spielt zuerst gegen die Sonne. Valerie stellte sich ins Tor, den Rücken zur Stadt. Sie zog ihre Schirmkappe tiefer ins Gesicht. Die Sonne sollte kein Problem darstellen. Vor hohen Bällen hatte sie keine Angst, sondern vor dem Stangenpass zum flinken Peter. Helga kontrollierte den Ball in der Mitte des Feldes. Nikola stocherte mit ihren kürzeren Beinen nach dem Ball, aber Helga drückte einfach den breiten Rücken ins Gesicht. Die Riesin drehte sich nach links und nach rechts, deckte geschickt den Ball ab und lachte sich dabei kaputt. Valerie sah Peter die Flanke entlang hetzen. Decken! Ihr müsst Peter decken! Mit einer lässigen Körperdrehung schüttelte Helga die hartnäckige Nikola ab und schlug einen langen Pass vor Peters Füße. Valerie verlagerte ihr Gewicht auf ihr Sprungbein und lehnte sich lauernd vor. Noch ein Stück näher und sie würde sich auf den Ball stürzen. Gerade noch rechtzeitig sah sie aus dem Augenwinkel, dass Susi völlig ungedeckt vor dem Tor um den Ball bettelte. Jetzt galt es, die Winkel geschickt abzudecken und den Pass oder Schuss abzufangen. Leider wusste Peter, was zu tun war. Er näherte sich vorsichtig, lockte Valerie immer weiter aus dem Tor, spielte einen weder besonders genauen, noch außergewöhnlich schnellen Pass vor das Tor und Susi lochte ein. Wunderschön, rief Susi Peter zu. Peter applaudierte der Stürmerin. Ihr könnt nicht einfach alle zum Ball laufen, schimpfte Valerie. So kann das nichts werden, benutzt euren Kopf. Sie tippte sich altklug alt an die Schläfe, wie sie es von ihrem Vater am Frühstückstisch kannte. Wieder erkämpfte Helga den Ball. Wieder spielte Peter den Pass von der Flanke, nur diesmal hielt Mary den Fuß hin. Time Out, verlangte Valerie. Mary grinste. Ihr wollt doch nur Zeit schinden. Jedes Team ein Time Out, bestand Valerie auf ihrem Recht. Folgende Taktik. Sie bildeten wieder den Kreis, Arm über Arm. Erstens, wir lassen uns nicht entmutigen. Im Fernsehen fallen sie auch immer zurück, bevor sie es umdrehen. Das machen wir auch. Klar, hob Beate an, wir haben ihnen nur einen vor. Zweitens, viele Valerie ermahnen den Wort. Zweitens spielen, für, <lacht> zweitens spielen wir von jetzt an defensiv. Wir müssen unsere Stärke ausnutzen. Annas Schuss. Anna, von wo kannst du treffen? Je näher, desto besser, sagte Anna. Aber einmal habe ich sogar von hinter der Hälfte getroffen. Dann versuchen wir das. Wir stellen uns hinten rein. Anna, du stehst ein Stück vorne, an der linken Flanke. Wir holen uns den Ball, spielen dich an. Du legst kurz vor und überrascht sie mit deiner stärkeren Linken. Alles klar? Die Mädchen nickten. »Zeigen wir es Ihnen. Girls of Drei. Eins, zwei, drei. Girls«, riefen sie im Chor. Beate murmelte zaghaft mit. »Nicht rauslaufen«, warnte Valerie. Der Ball lief in einem Halbkreis von der linken Flanke zu rechten und wieder zurück. »Mary, Helga, <coughs> Mary Helga Peter, Helga, Mary.« »Nicht ungeduldig werden«, beruhigte Valerie noch einmal. Auf den Fehler warten. Der Fehler kam. Mary passte zu scharf und Helga sprang der Ball bei der Annahme ab. Nikola rutschte dem Ball entgegen und traf ihn mit der Sohle. Er rollte ein Stück nach links, aber der Tritt reichte nicht, um ihn bis zur Wartenden Anna zu befördern. Stattdessen blieb er auf halbem Weg zwischen Peter und dem Tor liegen. Peter schoss auf den Ball zu. Valerie begriff, was sie zu tun hatte und jagte ihm entgegen. Schwer zu sagen, ob sie näher gestanden hatte oder schneller reagiert. Jedenfalls erreichte sie den Ball vor Peter und putzte mit voller Kraft aus. Gib mir das Pilzbuch, Bela, ermahnte ihn seine Mutter. Du hast deine Hausaufgaben noch nicht erledigt. Wenn du fertig bist, kannst du lesen und spielen, so viel du willst. Einen Teil habe ich schon gemacht, rechtfertigte sich Bela. Den anderen mache ich morgen in der Pause. Mach sie doch fertig. Dann sind sie erledigt. Na gut, ich mache sie nachher. Darf ich das Buch? Darf ich bitte das Buch haben? Korrigierte sie ihn. Wenn du mir deine Aufgabe gezeigt haben wirst, bekommst du es zurück. Bela wartete, bis sie das Zimmer verlassen hatte. Wie sie sich immer ausdrückt, Lehrerinnen, sagte er laut, und schüttelte den Kopf, wie es seine Mutter gerne machte. Er holte das Wildblumenbuch, der heimische Wald und seine Blumen unter seinem Kissen hervor und blätterte darin. Am meisten liebte er die wilden Orchideen, zierliche Pflänzchen, die an lichten Stellen im Wald zwischen dem Unterholz hervorlugten. Sie waren ganz anders als die großblütrigen Orchideen der Mutter, die sie von den Elternsprechtagen heimbrachte. Die im Buch abgebildeten Pflänzchen leuchteten, blassrosa, bläulich und in tiefem Violett. Es gab auch solche mit orangen oder gelben Blättchen und unscheinbare kleine Weiße, die ein bisschen wie Schneeglöckchen aussahen. Bela liebte den Wald nicht. Es waren allein dessen, <lacht> es waren allein dessen Pflanzen, ihn fast täglich ins Wäldchen hinterm Haus zogen. Am meisten wünschte er sich, eines Tages selbst eine heimische Orchidee zu finden. Manchmal tagträumte er von dem Moment, da er sie entdeckte. Im Traum war sie blau oder weiß. Einmal ließ er sich hinreißen, ein leuchtendes Pink zu fantasieren. bin mit der Hausaufgabe fertig und gehe spazieren, rief er an seiner Mutter vorbeihastelnd und seine Jacke vom Haken schnappend. Bela, bleib sofort stehen, rief die Mutter ihm nach. Erst zeigst du sie mir. Er tat, als hätte er nicht gehört. Wenn er später zurückkäme, würde er sich dumm stellen. Ach so, das habe ich nicht gehört. Das hat doch geheißen. Haben wir nicht gesagt? Die Buchen und Eichen hatten ihr grünes Sommerkleid bereits gegen den löchrigen, gelben Herbstmantel getauscht. Im Spätsommer packte der Wald seine prächtige Farbpalette aus und protzte mit der reichen Auswahl an Grüns und Gelbs, die bald kräftigen Rot- und Brauntönen Platz machen würden. Bela wusste, wo die Orchideen sich angeblich zu verstecken pflegten. Auch die heimischen Orchideen liebten helle Fleckchen, wo ein Loch in der Laubdecke in der Sonne erlaubte, den ganzen Tag auf dem feuchtwarmen Waldboden zu scheinen. Er schlenderte von Lichtung zu Lichtung, freute sich über einige frühe Herbstzeitlosen und hielt an einer Gruppe im Wald Zießen. Stachus Silvetica benannte, <coughs> benannte er die ins Pink spielenden violetten Bluten Blütenstöcke. Er beugte sich tief hinunter und sog den zitronigen Duft der Blumen ein, hielt ihn in der Nase, während er die nächste Lichtung ansteuerte. Fast hätte er das Stängelchen zertreten, von dem zwei weiß-lila Blütlein baumelten. Bela senkte sein Gesicht ganz nah zu der auf dem Wiesenstück stehenden Blume und stierte sie an. Erst traute er seinem Urteil nicht. Aber je genauer er sich die Blüten von allen Seiten besah und mit den Fingern die spitze Form der feuchten Blätter entlangfuhr, desto eindeutiger sah es ihm nach einem Knabenkraut aus. Die charakteristischen Punkte im Blattinneren ließen keinen Zweifel. Es handelte sich um ein Orchius Morio, wenn auch in einer nicht gerade anschaulichen Variante. Orchius Bela Morio sagte er feierlich. Meine erste wilde Orchidee. Er putzte Dreck von den zierlichen Blättern. Sie fühlten sich wie die Haut einer Marille an, nur nicht so haarig. Achtung, rief Valerie dem Jungen zu, während sie die Böschung hinunterkletterte. Der Junge hielt den roten Lederbeil mit beiden Händen an seinen Bauch und sah nicht gerade freundlich drein. Sicher hatte der Ball ihn getroffen. Die Warnung kam natürlich viel zu spät. »Es tut mir wirklich leid«, beteuerte Valerie. »Ich wollte nicht, also habe ich dich getroffen?« »Leider nicht«, gab der Junge knapp zurück. Valerie stutzte. Der Junge klemmte den Ball unter den linken Arm und zeigte mit dem rechten vor sich auf den Boden. Valerie bückte sich, um die Stelle zu inspizieren.« ein bisschen lila leuchtete im Gras. Was ist das? fragte Valerie. Das war, antwortete der Junge durch zusammengebissene Zähne, eine Orchis morio, eine Orchidee, bis dein verdammter Ball sie zerquetscht hat. Das tut mir so leid. Sie bückte sich und legte das Lila frei. Die eine Blüte war abgerissen. »Die andere hing noch am Stängel.« Valerie richtete den Stängel ein bisschen auf und stützte ihn mit einem Grasheim. »Vielleicht erholt sie sich wieder.« »Der Stängel ist geknickt. Du hast sie kaputt gemacht.« Er presste Valerie den Ball an die Brust. »Ich könnte dich anzeigen. Die stehen nämlich unter Naturschutz.« »Aber es war keine Absicht,« verteidigte sich Valerie. »Wenn man etwas nicht absichtlich tut,« dann ist man nicht schuld. Wieso entschuldigst du dich dann? Valerie überlegte. Ich weiß nicht. Kann ich es wieder gut machen? Das war meine erste Orchidee. Ich habe sie entdeckt. Die geballten Fäuste des Jungen zogen zur Erde. Fast hätte Valerie für ihn geweint. Du hättest sie sowieso nicht pflücken können, wollte ihn Valerie trösten. Du sagst doch, sie sind geschützt nicht, aber ich hätte sie jeden Tag besucht, ihr beim Wachsen zugesehen und mich beim ersten Schnee von ihr verabschiedet. Wohnst du in der Nähe? fragte Valerie, in der Hoffnung, ihn von der Blume abzulenken. Gleich da hinten, er deutete mit ausholender Gebärde hinter sich, ich komme fast jeden Tag hierher und suche Pflanzen, aber eine Orchidee habe ich noch nie gefunden. Ich bin übrigens Valerie, versuchte es Valerie noch einmal. Wie heißt du? Bela, sagte Bela. Weißt du, was wir machen? Was? Belas Stimme klang trotzig. Ich kenne eine Stelle, da wachsen die wunderbarsten Orchideen. Wir treffen uns morgen Mittag wieder, genau hier, und dann zeige ich dir die Stelle. Du lügst doch. Ich lüge nicht. Sie schleckte Zeige und Mittelfinger der rechten Hand ab und hielt sie in die Luft. Ich schwöre dir, sie duften wie Schnee, es ist der Himmel. Sie sind wie diese hier, nur größer und schöner und die ganze Lichtung ist voll von ihnen. Wir gehen hin und sehen sie uns den ganzen Tag an. Wetten, ich sehe dich nie wieder, sagte Bela skeptisch. Jetzt muss ich leider zurück, die anderen warten. Wir sind am Gewinnen. Sie wischte die Finger an ihren Shorts ab und reichte ihm die Hand. Bis morgen. Ela schlug ein. Gilt.